0: Atrapado,
1: sin restricciones,
0: sin tabús, al desnudo, libérate. Bienvenido a Catarsis.
1: Hola, 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 hola. ¿Cómo están todos? De nueva cuenta, yo soy Carlos.
0: Y yo, Carla, una vez más aquí presentes con ustedes. Bienvenidos a esto que es Catarsis.
1: Totalmente en vivo desde la ciudad paradisiaca de Cancún, Quintana Roo, transmitiendo en el Foro 2 de Cultura Red. Les mando muchos saludos y agradecimientos por acompañarnos una vez más en un nuevo programa, Carlita.
0: Así es, Carlos. Estamos muy, muy, muy contentos y espero que quede súper claro, emocionados. Y por qué no también decir que estamos un poquito nerviosos con, con este <risa> tema que les traemos en especial, con este programa especial dedicado a nosotras, claro que sí, a las mujeres. Es muy importante entender que no debemos eh, ver este esta fecha, o sea, me refiero al 8, 8 de marzo, este o el mes, como la única en donde se debe respetar a las mujeres, a nosotras, o velar por la igualdad, por la seguridad, eh, por la justicia incluso, sino más bien eh, que sea siempre todos los días del año.
1: Así es, Carla. Este lunes 8 de marzo se, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Un día impulsado por miles de mujeres, alzando la voz en unión, exigiendo igualdad. Pero también haciendo historia una vez más. Antes de iniciar con algo tan importante, ¿qué te parece si empezamos con los saludos para irnos relajando? Porque relajando. es un tema muy un bueno. Estamos
0: estresados, estamos como que nerviositos. Es que ¿no?
1: no está para que yo les cuente, ni ustedes para que me escuchen, pero... Eh, Sí, sí, está complicado. Está no, no complicado en el aspecto de que eh, no, no, no no se deba hablar o, o hay una prohibición, ¿no? Sino que es complicado por toda la información que hay y nos gustaría y nos gust teníamos la idea de poder recabar toda, ¿no, Carla?
0: Claro, y yo creo que también nos referimos al hecho de, de hablarles de este tema, pero sin la intención de crear opinión o crear una postura negativa o positiva del tema, ¿No?
1: Así es, sí, sobre todo cuidar los comentarios, las palabras y la forma en que nos dirigimos es importante. Eh, le comentaba a Carla, mi compañera, que como hombre hay una, hay una responsabilidad muy grande y obviamente tenemos que tener cuidado al cómo abordar este tipo de temas, más si nuestra intención es apoyar y estar disponibles para esta causa, para este movimiento, ¿no? Entonces, pero antes de todo esto, pues empecemos con las saludos, Carlita. ¿Qué tal tu fin de semana? Cuéntanos rapidito, ¿qué tal? ¿Cómo te la has pasado? ¿Cómo cerraste la semana y cómo la iniciaste?
0: Pues, te repito, estresada <risa> un poquito con la de la información de este programa. Este, Sin embargo, pues ya sabes este que estudio, la escuela, este. Y pues, nada, esperando volver a, a transmitir y poder que que, o sea, que ustedes nos vuelvan a escuchar en este que es catarsis, ¿no? Pero pues, primero los saludos. primero <risa> Como, ya, comenzar, es de como ya es costumbre. <risa> Así este, es. Primero que nada, obviamente, muchísimas gracias por so tomarse la molestia y el tiempo de, de escucharnos una vez más hoy, en este horario. Eh, muchos saludos a todos nuestros amigos de la escuela, del trabajo, a nuestras familias. Este, muchísimas gracias por todo su apoyo Y espero que, que puedan seguir acompañándonos en, esto, en esta travesía en, estos, en las siguientes transmisiones de los programas
1: Así es, así es Agradecer a todo ese público que Semana con semana, miércoles con miércoles Son puntuales en esta cita que ya tenemos Y estamos haciendo costumbre En este fin de semana hicimos, hice un live por ahí para los, para los fans que nos siguen por ahí y es que también teníamos una noticia muy importante que compartir y donde estábamos muy emocionados. Carla sí. estaba emocionadísima, yo estaba emocionado. Vamos a hablarles cronológicamente de, de lo que estuvo el, la catarsis de esta emoción, ¿no? Sí. Primero que nada, nos dieron una muy buena noticia el viernes, sábado. Sí, por ahí. Por ahí. Por la tarde, Carla me mandó un mensajito por ahí, súper emocionada, de que ya estábamos en, ¿dónde, Carla? En Spotify. Ya estábamos en Spotify, ya estaban los programas para que... Usted tú puedas ir escuchar y escucharlas las veces que sean necesarias, ¿no?
0: Exacto. Si te perdiste algún programa, poder, este, volver a escucharlo desde el primero cuando comenzamos el mes pasado.
1: Sí, así es. Pero, pues ya sabes, pues somos, no somos inexpertos, pero estamos en, emprendiendo un camino, ¿no? Sí. Y, y, ¿qué? Dos, bueno, dos bien. días después.
0: Sí, sí. <ríe> Dos días después
1: de recibir esta noticia De estar contento y estar publicando De hecho por eso fue live para anunciar a todos los fans es que ya estábamos en Spotify Y agradecíamos a mucha gente que nos estaba apoyando Y obviamente a Héctor que se dio la tarea Que es nuestro aquí eh,
0: producer técnico uh -huh, sí.
1: <ríe> este de Que nos hizo este gran regalo ¿no? de subir Obviamente iban a subir todos los programas de, 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 de Cultura Red e Iban a estar ahí este de, Estaba Fashion Geek también, ¿no? Ya estaba cargado también, pero vaya, dos días después, ¡oh, sorpresa!
0: Ya no hay nada. Ya no
1: hay nada, pues el copyright <risa> obviamente entró sí. en vigor, las reglas de Spotify dijeron ¡Ey, ey! les falta todavía? ¡Retáchense tantito! Sí. Pero no se preocupen que vamos a regresar, estamos trabajando para que estemos en Spotify, ya nos dimos cuenta que sí podemos, <risa> sí podemos estar ahí. Y vamos a hacerlo, ¿no, Gerla?
0: Sí, claro, y además eh, todos nuestros programas, nuestros podcasts, eh, de hecho los pueden ver en la página de Cultura Red, se meten ahí en la opción donde dice podcast y ahí aparecerán todos los programas que ya hemos transmitido. Este, pues, por o sea, si no los escucharon, si no pudieron estar a tiempo, este, pues ahí los pueden escuchar. Y de hecho, obviamente, como ya saben, también los sábados eh, son las retransmisiones, ¿no? Entonces, este. Pues primero queremos eh, mencionarles la programación de la semana eh, Les recordamos que el lunes, por ejemplo, este, está eh, módulo libre con el profesor Ademar Él te traerá este, todos los lunes en punto de las... 7pm,
1: 7 PM. así ¿Sí? es No olvides también que los martes a las 8pm, Héctor, alias Spidey, regresa con Facción Geek
0: Después los miércoles obviamente, van a escuchar Catarsis, está para ti como es de costumbre en punto de las 7 pm.
1: No olvides que también nuestros amigos Darwin y Café nos dan la bienvenida a la vida adulta en punto de las 8 pm.
0: Y los viernes a las 5 pm Odalis ya con metamorfosis. Y Mark en punto de las 7 pm trae para ti Moon Knight.
1: Así es Carla. Claro está, si te lo perdiste o te perdiste alguno de estos programas, obviamente tenemos nuestras retransmisiones los sábados, como ya estamos haciendo costumbre también, a partir de las 10 pm se van a reproducir de manera cronológica. Entonces empezamos con lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.
0: Así es, recuerden que todos nuestros horarios son de acuerdo a la zona de Quintana Roo y este primero hay que recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Cultura
1: Red en Instagram y Twitter estamos como cultura red MX. Y no olviden que nuestra página oficial, como bien mencionaba Carlita hace un rato Ahí nos pueden encontrar en culturared.com Donde está nuestro blog, donde está nuestro chat interactivo también Se pueden meter ahorita y escribirnos también Ahí vamos a estar leyendo todos sus comentarios Así es, así es, sin duda alguna Y pues vaya, hay algunos saludos por ahí Eh... El grupo Doña Empanada, sé que ahí están presentes. De todo el grupo, a, a lo mejor uno, dos, tres, pero el grupo está presente. Muchas gracias, saludos por ahí. Carla, ¿tienes alguno por ahí?
0: Claro que sí, como repetía hace ratito, para mi familia, para los, eh, los demás locutores de Cultura Red, que también se toman la molestia de, de escucharnos en este horario. Eh, no sé qué más tu familia, este Carlos? de, A ver, ahí
1: al departamento de C por C de Grupo Verde, saludos a la. ...encargada de esa área, Lucero, Lucerito... ...muchos saludos por ahí, gracias por escuchar el programa... ...este es un programa que te va a empoderar, eso esperemos el día de hoy... ...eso es la intención, ¿no? Y pues obviamente a familiares y amigos que nos escuchan por ahí... ...Fred, amigo, vamos por la sexta sesión... ...este viernes entras a Quimio, esperemos y te mando toda la buena vibra... ...con mucho cariño y mucho apoyo desde Cancún, ya sabes... Eh, todos mis mejores deseos, ¿no? La familia también que nos escuche por ahí, primos, sobrinos, y todas las personas que nos Escúchame. oigan y escuchen, pues, saludos. Yo no, quiero, yo no quiero avanzar, ya ves que me ando saboteando. Sí, no quiero seguir, sí, no, quiero no, seguir. No, quiero, no quiero
0: continuar Exacto. con esto. Pero bueno, sin duda la familia de Cultura de Ed sigue creciendo y me emociona saber que, qué nos trae cada programa.
1: Sí, ah, antes de que continúes, Carlita... Hay, al, hay, una, hay un programa especial, el día miércoles 17, después de catarsis, va a llegar este programa con Diana, la psicóloga Diana, este un programa de opinión, un programa de debate, no se lo pueden perder, más porque este mes, como bien mencionábamos, es mes de la mujer, es día de la mujer, el 8 de marzo pasado, entonces ella nos seguro nos trae contenido muy bueno para ese día, es miércoles
0: 17. 17
1: en punto de las ocho y media, sí. uh, un espacio después de que termine Catarsis.
0: Y el programa es En Diálogo Hoy.
1: El, así en se llama hoy. el programa, exactamente, sí. En Diálogo Hoy. Así es, Ahora
0: Carlitos. bien, Carlitos, ahora sí, ya. <risa> Entrando en materia, este lunes, como mencionábamos, eh, fue el Día Internacional de la Mujer. Vaya que es un movimiento que va creciendo. Y, y que tiene más cobertura, o sea, en ocasiones eh, con noticias un poquito lamentables Como son aquellas noticias que pues atentan contra la mujer Y otras donde gracias a la lucha para exigir derechos e igualdad Son los que predominan y sin duda causan pues un gran impacto
1: Sí, sin duda alguna, eh, es un camino largo y es que se lleva ya varios años recorriéndolo eh, Hemos leído noticias, hemos visto anuncios, hemos visto hasta incluso memes que hacen referencia a este tipo de actos y este acto que se está moviendo, este movimiento que va caminando día con día. ¿no? Eh, han logrado cosas increíbles, desde el uso de un pantalón, o sea, las mujeres antiguamente o en otros tiempos no, no, no podían usar pantalón hasta el poder ser tomadas en cuenta en lugares donde solo el hombre figuraba socialmente, ¿no?
0: Exacto, y es que el 8 de marzo se ha convertido en una jornada global en pro de la igualdad, eh, pero es. muchas personas, eh, yo creo, no sé tú, Carlos, eh, se preguntan todavía cuál es el origen y qué llevó a que el 8 de marzo eh, obtuviera este reconocimiento internacional.
1: Sí, claro, sin duda hay gente que todavía no sabe cómo es que esa fecha... Se, dio, ¿Se, estableció? se estableció, exacto uh -huh. eh, exactamente. Hay mucha gente que se estará preguntando, ¿qué, ¿qué onda? o sea ¿Quién puso esa fecha? ¿Por qué se puso? ¿Y por qué 8 de marzo?
0: Así es. Y pues para poder explicarlo un poco, eh, obviamente tenemos que echar una mirada atrás, muchos años atrás, para esta lucha. Y es que, eh, para no aburrirlo, vamos a hacerlo brevemente, un poquito, porque pues es muchísima historia, <risa> sí, muchísimo es. el que saber y que es muy importante. Entonces... Eh, comencemos con que la necesidad de conmemorar el día internacional de la mujer nace eh, a final del siglo XIX, o sea después de la revolución industrial eh, uno de los problemas más grandes es era que muchas mujeres eh, eran explotadas y no tenían ninguna ley que las protegiera en wow. absoluto
1: sí, sí, sí.
0: entonces el 8 de marzo pero de 1857 eh, las mujeres de una industria textil que generalmente eran todas estas fábricas, eh, trabajaban de hecho para ropa y, y se eh, laboraban en eso eh, organizaron por primera vez una huelga para exigir derechos tales como lo son eh, horarios justos condiciones laborales más humanas y un salario igual que al de los hombres, entonces eh, lamentablemente después de que alzaron la voz y, e hicieron esta huelga, pues la policía las detuvo.
1: Sí, claro, represión, claro. en automático. Claro. Y Lo más que, está... que
0: era la primera vez, nunca se había escuchado esto. No, y es
1: que me imagino, me imagino eh, que, una, que un grupo de mujeres levantaran la voz en una ciudad, en, un en, en, en conjunto como un movimiento, debió haber sido un impacto para la sociedad.
0: Claro, entonces, todo cambio, sabemos que todo cambio conlleva un proceso. Y es como gracias a aquella huelga, eh, dos años después, estas, estas mujeres que lucharon, Obtuvieron, eh, pudieron crear un, un sindicato precisamente para todos estos derechos Y exigir la igualdad que pues les, de, les debía pertenecer desde siempre
1: Sí, claro que sí, así tienes toda la razón
0: Ahora, 51 años después, el 8 de marzo, pero de 1908 eh, De nueva cuenta eh, aproximadamente 15.000 mujeres volvieron a las calles volvieron a levantar la voz volvieron a exigir un aumento de sueldo menos horas de trabajo derecho al voto wow. y exacto, y prohibir el trabajo infantil que era algo muy hablado y muy eh, o sea se opinaba mal de ello de fíjate que infantil. ahorita que estás
1: haciendo mención de todo esto y a lo mejor no me quiero adelantar eh, pero me llena de curiosidad y me y me pone a girar la ardilla el hecho de que no solo peleaban por su igualdad o sea habían o sea habían causas también que ellas adoptaban como lo que bien dice sueldo eh, que ahorita que estabas hablando del, del, del trabajo ¿También? infantil ah, o sea se preocupaban por no solo por, por ellas ella. sino por otra cosa también que afectaba a la sociedad en claro. ese momento
0: claro así es entonces entonces una fecha importante que marcó y que trascendió
1: uh -huh, ¿sí sí, no? es. eh,
0: este, este suceso fue que eh, un suceso que marcó la celebración moderna del Día Internacional de la Mujer y fue ese lamentable de seguramente muchos de ustedes han escuchado o lo han leído o últimamente en este mes han visto en redes sociales eh, este incendio en una fábrica eh, de Nueva York, en español Triángulo Blusa. Eh, en donde eso pasó el 25 de marzo de 1911. Y este, este eh, suceso hizo que varias mujeres pues fallecieran.
1: Claro, las o sea, se incendió la fábrica. Exacto,
0: okay. 146 trabajadoras fallecieron. Y la wow. mayoría de ellas eran jóvenes inmigrantes, este, menores de edad. Wow. Entonces muchísimas mujeres murieron en, esta, en este suceso. Entonces, en consecuencia de este trágico evento, eh, surgió la llamada búsqueda de la justicia social para las mujeres. Ahora, y es como en el año de 1975, que la ONU, exactamente la ONU, Organización de las Naciones Unidas, celebró, y digo celebró, porque en esos entonces era llamado así, una celebración, y realmente hoy en día... Si sí, no me debes de, de, de decir feliz día de la de mujer. La mujer, sí, no, claro. No, 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 o sea, no es algo de celebrar, es conmemorar.
1: Qué bueno que dices ese, que mencionas muy bien ese punto, porque en nuestra ignorancia de los datos, en nuestra ignorancia de la historia, y digo nuestra porque me incluyo, pues estamos tan acostumbrados a que la sociedad nos ponga una fecha y nosotros lo celebramos. Es más, si es día de asueto, mejor, ¿no? O sea, me voy a acordar que tal fecha es festivo porque descanso. Uh -huh pero no sabemos la historia y tienes algo bien cierto. O sea, si tu mujer, porque no creo que suceda solo con nosotros los varones o con las personas que nos han informado, si tu mujer estabas esperando que te felicitaran ese día, cuidado, porque como bien lo dices, no es motivo de celebración. Así es. Tienes razón.
0: Bueno, y retomando lo que le decía, de 1975, eh, la ONU, eh, pues celebró, como les repito, celebró esta, esta fecha por primera vez como el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo. Y hoy en día, la lucha sigue para erradicar la violencia de género y lograr que exista una igualdad entre hombres y mujeres. O sea, es increíble cuántos años tuvieron que pasar para lograr algo que, que debió ser siempre, o sea, se debió existir siempre. Eh, en pleno siglo XXI, Seguimos todavía con el patriarcado y podemos ver claros ejemplos en, en la política, ¿no? en, en la religión, en el deporte, en donde predomina el sexo masculino porque son quienes lideran y son quienes ganan más eh, que las mujeres y pues es el hombre. O sea, seguir luchando, seguir exigiendo es una constante para que nos dejen etiquetar como el sexo débil como la mujer que debe quedarse en casa y debe cuidar a sus hijos y encargarse de las labores domésticas. O sea, no, oye, también de cuidar de los hijos, ¿no? O sea, no, <risa> sí. ese chip está implantado desde hace muchísimos años y lamentablemente ¿trascendió? trascendió, trascendió en el tiempo y hoy en día hay muchos casos todavía de machismo, de eso bajar a la mujer... De, ...de no permitirle su, los derechos, ¿no?
1: Su libertad, Exacto. su libertad de, de escoger, de decidir... ...lo que ellas o lo que ustedes determinen correcto, ¿no? Es importante mencionar que este movimiento no es algo nuevo... ...como bien lo dice Carla, o sea, hay historia, de verdad... ...y, hay, y realmente hay historia. Es lucha que viene desde siglos atrás, o sea... ...esta imagen que tenemos, esta posición en la que hemos eh, colocado a la mujer viene de mucho tiempo atrás y como menciona Carla, no es una lucha en contra de un género, más bien es una igualdad. Eso es lo que están buscando, una igualdad. Tú que nos escuchas y que quizás aún no entiendas todos estos sucesos que acontecen en tu ciudad donde nos estés escuchando o todas estas noticias, todos estos comentarios y que aún no tienes una opinión clara, porque es de sabios decir bueno, yo sí estoy dándome cuenta todo lo que está sucediendo, pero... No, no hablo porque no sé, o sea, realmente no hablamos porque no sabemos realmente si está bien o está mal nuestra opinión, o que quizás a lo mejor todavía no está esclarecida esta opinión en nuestra mente o en nuestros pensamientos, no te preocupes, a muchos nos sucede, a muchos nos pasan, entonces hay que dimensionar cómo, cómo surgió y, y este movimiento qué es lo que trae consigo atrás, ¿no? Y, y algo que me impresiona y ahorita hiciste hincapié en eso también y lo platicábamos es que no es solo igualdad las mujeres siempre toman algo consigo mismas y luchan y pelean también por ello o sea sí estoy peleando por mi igualdad pero esta igualdad también incluye esto, esto, esto y esto que no estás viendo y que estás reprimiendo y que estás eh, eh, de alguna manera excluyendo de la sociedad y que es importante también entonces como sabes, el hombre ha sido considerado el sexo fuerte, como lo mencionabas, Carla, y la historia lo ha catalogado, ha catalogado a la mujer como frágil, eso sí es cierto, eh, la menos capaz. Incluso hay un pensador, la verdad no recuerdo bien el nombre, que decía que hasta menos dientes tenían que nosotros. Aristóteles. ¿no? Ah, bueno, mira, Aristóteles decía que era, o sea, la imagen que tenía de la mujer era, era
0: incluso... Solo era para tener sexo.
1: Exacto, solo uh -huh. era para tener sexo, eh, no servía o no era útil para pensar, uh -huh. y este de y es más, era un hombre inconcluso, así incluso es. así lo llegó a plantear en algún, bueno, yo eso entendía en alguno de sus pensamientos, ¿no? Era un hombre inconcluso, o sea, es increíble uh -huh. la forma en que pensaba en ese momento, o pensaban muchas personas claro, no en ese momento, sí, claro, uh -huh. entonces... Esto ha dado pie que el sexo masculino Obviamente Se encargue de todo lo que está ocurriendo De todo lo que está ocurriendo en una sociedad Que se encargue de la política Que se encargue de la sociedad Que se encargue de la cultura Que se encargue incluso hasta determinar Cuál es la educación correcta ¿no? Entonces ha, ha pasado mucho ¿no? Eh, tener la responsabilidad De cubrir las necesidades sexuales Interesante lo que comentábamos hace un rato Y lo que decía Carlita Exacto, la mujer era la encargada de cubrir esa necesidad, una necesidad que venía del hombre, muchas veces, o sea, yo no imagino en estos, en estos momentos, en esta época que estamos viviendo, qué terrible debió haber sido para una mujer no poder es, eh, escoger, disfrutar, vivir placenteramente su sexualidad, y que sea reprimida de igual forma. Hemos hablado en programas anteriores que la sexualidad es interna, la sexualidad tiene que ver con tu placer, con tu satisfacción. Y si es un, una actividad placentera, que te la repriman y te la condicionen Te la obliguen. Exacto. ¿No? O sea, digo también esto de condicionar, va a ser en el momento que yo quiera. Así es. Y, y si yo llego y no quiero, y no quieres, no me importa, yo quiero. E incluso escuchaba una conversación en esta semana eh, con unas amigas y decía, eso era violación. O sea, si, recuerden que hoy en día decimos, todo lo que sea, tiene que ser consensuado. Uh -huh. Y si no es consensuado, es abuso, uh -huh. es violación. Entonces, imagínate, imagínate que en esa época eso era tan común. Claro, o sea, ni siquiera
0: existía la palabra violación, ¿no? Era, mi marido quiere y pues ni modo, es lo normal que tengo que vivir, ¿no?
1: Así es, así es. Pero te cuento algo. En el siglo XVIII, como bien mencionábamos, dio origen por primera vez el feminismo. No quiero robarle su lugar a, al profe, <ríe> pero lo siento, profe, lo voy a tener que hacer, voy a tomar ese, ese lugar por un momento de poder transmitir esta información. Vamos a remontarnos a esos libros de historia. En el siglo XVIII da origen por primera vez el feminismo, como bien lo decía, ya que en un grupo de mujeres estaba, se encontraban enojadas, estaban inconformes, ¿ok?, con lo que estaba sucediendo, así que no titubearon en alzar la voz. ¿Recuerdas esa materia, o la materia de historia, eh, sobre la época del Renacimiento, Carla? ¿Te suena más o menos? Sí, lo,
0: claro que sí.
1: La Pero palabra sí. Renacimiento ya suena algo. Historia, historia, exacto. Profe sí. de Historia o maestro de Historia. Sí. Bueno, pues nos vamos a remontar en el Renacimiento. En esta época, el valor de la mujer se encontraba... En hacerse cargo de la limpieza, como mencionaste, Carlita, uh -huh. exactamente. Era cumplir con la limpieza, criar, con los hijos, eh, criar a los hijos, perdón, cocinar, atender. <ríe> Hay algo igual a esto. Tenían un código de vestir. O sea, no importara el clima o cómo estuvieran, ellas tenían un código de vestir. Si te quieres imaginar más o menos cuál era el código, eh, remóntate a esas películas que retratan los siglos XVIII, la época de Francia, el virreinato y todo eso. Ese era, la, ese era el código de vestir. Entonces imagínate que no podían usar lo que ellas quisieran. Era, estaba impuesto por una sociedad. Bueno, tenían un código de vestir y obvio cumplían sexualmente con el marido como lo, lo habíamos. Otra cosa importante, no podían estudiar. Ellas no tenían acceso a la escuela. Hay una serie, eh, y voy a hacer aquí una recomendación a lo mejor. No sé si sea qué tan correcta sea, pero esta serie relata más o menos o ilustra un poquito la época. Eh, de esos momentos se llama Los Bridgerton, eh, Los Bridgerton, sí, por Netflix. Es una serie que retrata la vida de las mujeres en ese entonces, cómo eran consideradas, cómo la familia tenía que pagar un dote para que la mujer se casara, para que la chica se casara, y, a, y eran presentadas a un rey o a la reina para que les diera como la bendición y las presentaran en sociedad para ser escogidas y casarse. Y si no eran escogidas para casarse en, en la temporada Porque, digamos, llegaba la temporada de la primavera Y era la temporada para la presentación de todas estas chicas Si no eran escogidas, eran mal vistas uh -huh. Las solteronas Las solteronas, exactamente uh -huh. No eres lo suficientemente bonita No eres lo suficientemente condescendiente okay. No eres lo suficientemente mujer No eres refinada O sea, tenían un, una, un lineamiento estricto para, para ser consideradas la, les, se las recomiendo, está muy buena Tiene un, un, un asemejo a como No sé si se aplican con esta serie Que se llama Girl Pero mm. es un Girl pero de la época Porque okay. es, un, es chisme Es cosas así, pero Hay una escena muy interesante Sexual, por cierto Donde relatan esto, la mujer Incluso no tenía educación sexual Que ni siquiera sabía de dónde surgía O cómo se embarazaban entonces, no sabían que eh, eh, el acto de eyacular del hombre era la acción que, las, que, que hacía que se embarazara, ¿no? Entonces, es una serie muy buena. Échensela para que se den un poquito la idea de cómo vivían en ese entonces las mujeres. Bueno, por esa época, más o menos, terminó. Dejemos a un lado la ilustración. Ya determinamos cómo vivían en, en, la, en, la, este, en el Renacimiento. Y da origen, la ilustración, otra época también de ese entonces, y claro, seguimos con la clase de historia, ya lo sé, pero bueno, esto se pone interesante. En esta etapa surge un movimiento intelectual que define la igualdad ante todas las clases sociales. ¿Qué pasaba en el, en el cómo se llama, en el renacimiento? Pues eh, había esta división social, ¿no? Los pobres, los ricos y la, y la clase media, ¿no? Cuando viene la ilustración, quieren derribar esto y quieren hacer una igualdad. La sociedad pelea por una, igual, una igualdad, ¿no? Entonces se crea algo que se llama la, la constitu, una constitución o este de... Es, pues sí, da surgimiento al, al movimiento intelectual. Es es como la... De, exacto, es la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Da origen a estos, a estos escritos. Pero vaya que sí se tomaron en, eh, muy en serio esto de la declaración de los, del hombre. Porque solo a los hombres les favorecían. Sí había igualdad, sí había esta, esta mejor posición, sí había un cambio, pero solo para los hombres. Las mujeres quedaron rezagadas. O sea, ellas no eran tomadas en cuenta. Ella, para ellas ella seguía todo igual. Entonces surge la primera ola del feminismo. Ya que las mujeres no entendían cómo si son la mitad de la población, cómo es que son apartadas, Apartadas, mm -hmm. exactamente, Carla. Excluidas. Son excluidas. Entonces, ahí viene la primera mujer que dice, bueno...
0: No estoy de acuerdo.
1: Eso no está bien. <risa> no Exacto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? <risa> Así es. Que se llama Olimpie de Gours. Así lo pronuncio yo, espero que es lo... Francés. Es francés, no, no sabemos francés. Mi clase de francés pues se quedó como... Corta, En tom, hasta allá. Entonces, sí. Olimpia de Guos, o de Gouz, yo creo, tiene la osadía de tomar este libro que fue escrito por hombres, presentado a sociedad y adoptado por hombres, toma este, esta, estas declaraciones y lo transmuta...
0: Ah, lo transcribe.
1: o lo transcribe uh -huh. para mujeres y le pone la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. O sea, si tú escribiste para caballeros, hombre? pues mira, yo, leo, mujer. yo puedo también, ¿no? Okay. Y sin embargo, este libro no es impulsado porque obviamente lo escribió una mujer. Claro. Obviamente viene de una, un grupo de mujeres y dice, pues esto qué, ¿no? Uh -huh. La sociedad margina otra vez esto y a pesar de que, es un que fue el primer documento, eh, en la historia, en poner los derechos civiles de la mujer, ya que propone igualdad jurídica, simplemente pasó de desapercibido en esa época. ¿no? Otra mujer viene, y que vuelve a ser un pilar también, es Mary Wollstonecraft. Ella escribe la vindicación de los derechos de la mujer, y esto funda el feminismo con la siguiente frase. La diferencia de los géneros no es algo natural, sino más bien es algo cultural proveniente de la educación iguala, igualatoria. Es ahí donde las mujeres cuestionan nuevamente su posición de quedarse en casa. Dice, bueno, si es igualdad, si la educación es igualdad, ¿por qué estamos aquí entonces? ¿Por qué sigo viviendo en un 4 por cuatro con pésimas condiciones? Porque evidentemente habían diferentes clases sociales y no todas las mujeres se encontraban en su mejor disposición. no Entonces, imagínate, es ahí donde ellas cuestionan todo su, su posición, las obligaciones que tienen, pero empieza una revolución y obviamente la sociedad vuelve a imponerse. Y lamentablemente Olimpia muere. Olim... Sí, Olimpia, Olimpia. La matan, más bien. Bueno, la matan. Es degollada, claro. obviamente, en público por todo el movimiento que empezó a hacer y obviamente empezó a hacer ruido. Y, pues... uh -huh.
0: y querían acallarla, ¿no?
1: Exactamente. Así es, como ves... Esto se pone pues, un poquito más turbio porque empiezan a haber muertes, empiezan a reprimir a las mujeres. Obviamente, en esa época también muchas, muchas mujeres fueron encarceladas, no tenían permitido reunirse más de cinco mujeres en la calle ni en los hogares, imagínate nada más. Obviamente, no terminó ahí, sino que fueron despojadas de sus derechos civiles, ya que el Código Francés impuso obediencia al marido, o sea, Pasa esto, matan a Olimpia y dicen, ¿sabes qué? Tu obligación y lo único que te pedimos y por obligación tienes que ser es obedecer a tu marido. Se acabó. Así es. Lamentablemente la historia no llega ahí. Continuamos. Les decíamos que era una lucha que venía. Yo sé que podría ser un poquito aburrido todo esto, pero es importante conocer que luego llega la segunda ola del feminismo con el famoso sufragismo. No te preocupes, yo tampoco preocupaba... No no, 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 no me acordaba de este término, sí, no, no, no me acordaba de esto. El sufragismo se presenta y obviamente este movimiento o esta acción social en estos tiempos surge en Estados Unidos con las mujeres que se agrupan y que interceden por el derecho de los esclavos. Te digo que yo estaba diciendo por qué, por qué, por qué, pues es que estas mujeres... Sí peleaban por su igualdad, sí peleaban por sus derechos Sí peleaban por ser vistas Pero siempre incluían a alguien más que era también eh, marginado o excluido Y en esta época pues ellas toman esta también el derecho de los esclavos Empiezan a pelear también a que ya no es, existe este, esta causa eh, Viajan, hacen un viaje a, 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 a un lugar para asistir a la asamblea Obviamente son representantes rep, eh, reprimidas. reprimidas, las esconden no quieren que estén dando su opinión, ¿no? Pero sin duda ellas siguen ahí y obviamente en 1848 dos mujeres exponen la declaración de los derechos y hacen hincapié en el voto pensando que obteniendo esto más tarde van a, va a venir todo lo demás, ¿no? Una vez que logre el voto, todo lo demás se da por solito. solito.
0: Ay, es. Carlos, pues es que la verdad es que esto es muy muy interesante porque de esta manera, eh, podemos hacernos una idea, tanto hombres como mujeres, eh, de todo el esfuerzo, de todo el sufrimiento que tuvieron que pasar estas mujeres, este pues con la, o sea, esta infinidad de mujeres, y que gracias a ellas, hoy en día, podemos tener una mejor vida, y, y que, o sea, una mejor vida que la que, ellos, que, la que ellas tuvieron, ¿no? Exacto. Y aún es más importante entender por qué este, hasta el día de hoy se siguen realizando huelgas, se, sigue, se siguen realizando marchas, paros este y movimientos ¿no? en pro de la mujer.
1: Pues sí, sin duda es tienes razón, tienes toda la razón. Y es que no acaba ahí. Si alguna vez te has preguntado cómo es que lograste o cómo es que las mujeres hoy en día pueden votar, pueden vestirse como quieran, pueden tener derecho a guarderías, pueden tener derecho a, a defenderse, y todo ese tipo de cosas, hay una historia detrás de cada acto, cada, cada sí, beneficio, sí. cada cosa que tienen hoy en, en día y gozan, eh, pues tiene un motivo. Vino de unas mujeres que alzaron la voz y pelearon con mucha garra.
0: Así es, Uf. sabemos que ha estado Uf. intensa esta, esta pequeña clase de historia, pero esperemos eh, haber podido despejar un poquito las dudas y hacer más claro el porqué de toda esta lucha. ¿Pero qué creen? Debemos ir rapidísimo a una pausa, eh, pero no se preocupen porque al regresar te traemos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Obviamente, si no conoces de ellos, pues no te despegues de tu dispositivo electrónico y sigue acompañándonos en esto que es catarsis.
1: Catarsis, no te lo puedes perder, escucha esta rola y regresamos.
0: aquí de vuelta con esto que es catarsis, pero el programa se llama El Valor de la Mujer.
1: Así es, El Valor de la Mujer. He recibido muchos comentarios, muchos mensajitos ahí preguntándose cuál es el valor de la mujer eh, y es una pregunta muy importante. Yo creo que de mi parte o desde mi trinchera sería imposible eh, contestar esa pregunta porque realmente no...
0: Yo creo que la respuesta es muy amplia, ¿no? Es mucho, o sea, tanto el hombre como la mujer, ¿no? Es, es igual, ¿no? Eso es lo que estamos veniendo a, a, a hablar el día de hoy. Eh, pero es una respuesta, es una pregunta con una respuesta muy amplia.
1: Sí, y yo creo que sí, al responderla, yo creo que estaría cayendo nuevamente a, en esto que queremos erradicar, que es el patriarcado, ¿no? Entonces, sí yo creo que no, no no me atrevería a responder eso, ¿no?
0: Bueno, pero bueno. Y pues justamente Carlos, eh, vamos a retomar el último punto que, que comentabas, que les comentabas a los audioscuchas, sobre el voto de la mujer.
1: Recuerden que llegó en la segunda ola del feminismo, en la época del sufragismo. Vas, carlita. <risa>
0: Exacto. El último que mencionaste sobre el voto o sobre el sufragio femenino realmente es un sinónimo. Eh, y como datos importantes, importantes, perdón, debemos mencionar y deben saber cuál fue el primer país del mundo en aprobar el voto de las mujeres. Bueno, para la mayoría de las mujeres en el mundo, poder votar o ser eh, consideradas iguales que los hombres ante la ley, pues son derechos básicos, o sea, hoy en día pensamos eso, pero obviamente recuerden, no fue así siempre, ¿ok? Entonces, el sufragio o el voto femenino eh, recién se obtuvo por primera vez en la historia hace poquitos años, Carlos. Ah, sí. Sí, sí, sí. sí. 128 años, imagínate. Wow.
1: 128 años. ¿no?
0: Apenas, que en comparación con el hombre siempre ha tenido toda ese derecho. Toda la vida, toda claro. la vida hemos
1: podido decidir.
0: Claro, entonces, el 19 de septiembre de 1893, eh, Nueva Zelanda fue el primer país que aprobó el voto femenino. Y pues obviamente aquí donde las mujeres podían ejercer este derecho. Gracias a todo esto, eh, las mujeres pudieron continuar su lucha para, para empezar a participar en puestos de gobierno, este, que obviamente todos eran ocupados por los hombres. Tuvieron que pasar más de tres décadas hasta que este de hecho llegara a América Latina, o sea, donde, donde vivimos en América.
1: Exacto. ¿sí? Para los latinos, para las
0: mujeres latinas. Así, así es. es. Esto pasó el 3 de julio de 1927, o sea, aproximadamente 94 años, si no si no me equivoco, si las matemáticas no te fallan. Calculando,
1: calculadora <risas> mental, no te Exacto. falla. Sí. 94.
0: <risas> y esto pasó, o sea, el primer país de de América fue Uruguay, o sea, aquí se pudo la mujer pudo votar primera vez. Después, ahora sí, nos, nos importa saber un poquito más sobre México donde vivimos Y específicamente el 3 de julio de 1955, o sea, hace 65 años eh, La mujer pudo votar por primera vez, ¿cómo ves?
1: No, pues, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Sabes? Poquito tiempo Sí, Ay, ajá.
0: sí la verdad es que
1: sí Y aún así, seguimos poniendo resistencia como sociedad y si tú eres una persona que apoya esta causa, si tú eres una persona que está eh, abrazando esta causa o este movimiento, eh, eh, está tratando de buscar la manera de, de, de poder ayudar, está bien, no te preocupes, tranquilo, infórmate, lee, yo yo, yo creo que ca cada mujer que yo conozco que está haciendo esta lucha, siempre acostumbraba interrogarlas, ¿no? y decirles, ¿cómo ayudo? ¿cómo hago para que mi granito de arena vaya a, a, a para, ese, aportar. para aportar algo? Y, y me, me, algo que me dijo una de ellas es, cambia tus actos, hazlo con acciones, no es necesario que vayas a las marchas, no es necesario que, que te presentes ante una cámara o, o tomes un micrófono, no. Es, tienes en, estás en un hogar, tu forma de pensar, tu mentalidad tus ideas, eh, la forma de comportarte incluso con la... Porque les voy a decir una cosa, como es educación y es cultura que nos ha impuesto este concepto de cómo tener a la mujer, a veces inconscientemente caemos en esto y seguimos reprimiendo sin que nos demos cuenta. Entonces sí, infórmense, yo en lo personal, hombres que nos escuchan, caballeros infórmense, lean, eh, tengan esta curiosidad de, de, de antes de emitir una opinión vete eh, atrás bambalinas y a ver qué sucedió no, no, y
0: no solo los hombres, o sea, hay mujeres que también están en contra de las feministas, están en contra de todas estas marchas estos paros, sin saber realmente por qué o sea, el por qué de todo esto, por qué tanta lucha por qué tanto, es más, tanto eh, vandalismo tanto sí, claro. todas estas cosas que exigen las mujeres y y que, como dices, o sea, de, de la raíz de todo esto es el pensamiento arraigado.
1: Exacto. Y es que date cuenta, amiga, que si gozas de una buena calidad de vida hoy en día es por muchas mujeres que han luchado por esto. Ajá. Y algo, un ejemplo muy común que les voy a, les voy a poner en esa época del renacimiento, de, del sufragismo y todo esto, surgió algo que se llamaba lo, la cacería de brujas mataban a las mujeres porque pensaran que eran que eran brucas, pero no no eran brucas, solo conocían, querían saber sobre las artes eh, Mística. místicas, exacto, querían leer sobre la astrología, querían tener acceso a esta información que estaba puesta para hombres y obviamente al tener acceso obtenían conocimientos y eran mal vistas, o sea, que una mujer supiera de astrología Era una bruca, eran quemadas, eran colgadas O sea, dense cuenta Era un
0: peligro, como es... una mujer podía saber más que un hombre
1: Exactamente, ¿No? entonces dense cuenta todo esto Pero bueno, en esta época que les comentaba Carlita Que gracias que se dio el voto Pues obviamente, a lo mejor no obtuvieron todos los beneficios que esperaban las mujeres Pero sí les dio la oportunidad de poder organizar ya las marchas Las huelgas protestar, salir a las calles. Fue una época de lucha y claro, la represión y demasiados años daños colaterales que surgieron, hubo, claro que sí. Pero por fin comenzaban a ganar una batalla porque ya eran vistas, ya sabían lo que, lo que las mujeres tenían con, consigo mismas. ¿no? En diversos países, como lo mencionaban, comienza a haber a ver este tema del voto y obviamente se empieza a extender por todo el mundo. A pesar de que el voto solo eran por, en algunos lugares era permitido solo para las mujeres mayores de 30 años. Entonces sí era este, como algo que todavía lo representaba, ¿no? Pero bueno, después de esto llega una mujer también que viene a ser un pilar a este movimiento que se llama Simón Bubua, espero haberlo pronunciado Bubua. otra vez, sí. escribiendo el segundo sexo. Y es que esto pone en movimiento nuevamente la lucha, pues ya que antes de ella todo se calmó. Los soldados regresaron a sus casas, terminó esto de la guerra y toda la onda, y las mujeres al parecer vivían bien, ellas estaban bien, estaban colocadas, pero sin embargo empieza a suceder un fenómeno, y esto da paso a la tercera ola del feminismo, pues ya que la Segunda Guerra Mundial había terminado, las mujeres eran, pues según pensaban que vivían bien, tenían todas estas comodidades, pero no, las mujeres empiezan a enfermar, empiezan a... A, a caer en el alcohol, empiezan a deprimirse, empiezan a tener como un tipo de histeria o una catarsis, ¿no? Uh -huh. Recuerden que todo lo que estamos recorriendo es la catarsis del movimiento, ¿no? Sí, sí. Entonces, empiezan a tener una catarsis con ellas mismas. Entonces, eh, Simón eh, viene a, a, a mover otra vez este movimiento y sale una mujer llamada Betty Friedman. Ella escribe La mística de la feminidad. Esta socióloga determina que las mujeres viven insatisfechas, ya que solo eh, están priorizando el cuidado, ¿vale? Están en casa guardando. Y pues obviamente, estas mujeres, este libro tiene un bestseller, o sea, es comprado, las mujeres se dan cuenta de esta realidad y surge un movimiento llamado Now, uh -huh. una marcha, un movimiento también que da paso al feminismo liberal, esta recalca la igualdad, esta obviamente se apodera de este movimiento y obviamente van por la igualdad. En los años 60 las mujeres comienzan a notarse en cargos importantes, pero muchas empiezan a vivir agresiones en sus casas. Lo que sucedía en la sociedad eh, con más fulgor ahora sucede en las casas. Son reprimidas, son, eh, económicamente son discriminadas también, eh, son golpeadas, eh, pasan por carencias, vuelven a, a somet ser sometidas por los hombres. ...y es una réplica de la sociedad... ...dentro de sus propios hogares... ...y ahí surge el feminismo radical... ...interesante... ...hablando de resolver las cosas de raíz... ...tratando de eliminar... ...a lo que hoy conocemos como el patriarcado... ...gracias a este movimiento... ...consigue que las mujeres del siglo XX... ...tengan acceso a guarderías... ...centro de mujeres maltratadas ginecólogos y centros de defensa personal. Porque que hoy
0: se... decimos, eso puedo adquirirlo simplemente, exacto, antes no.
1: Exacto, gracias a estas mujeres o a este movimiento radical, incorporamos esto, ¿cómo exacto. ves,
0: Carla? No, pues es que sintetizando toda esta historia que ya les platicamos, o sea, las feministas liberales son aquellas que buscan eh, la igualdad de derechos de la mujer frente al hombre, obviamente, y las feministas radicales van más allá. Quieren romper este sistema patriarcal eh, desde, o sea, en el que vivimos desde raíz. Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué pasa si tú, mujer, eh, subes una foto en tus redes sociales en plan así sensual, eh, con poca ropa? Bueno, pues para el feminismo liberal es, está genial. O sea, estás des desafiando a un sistema. Ese sistema que, que se espera que te comportes como pues, de una manera recatada y bien, ¿no? Ahí estás empoderándote. Pero, oh, oh, aquí es la, el otro la, el lado de la moneda donde entra el feminismo radical. O sea, ellas, ellas piensan totalmente diferente. O sea, sí, respetan tu foto, eres libre de hacer lo que tú quieras, pero ellas no creen que estés desafiando nada. O sea, porque, porque te mueves, obviamente, eh, de, dentro perdón, del sistema patriarcal, todavía, pa todavía el
1: Exactamente, ¿no? sí, claro.
0: O sea, desde el sentido de la belleza de la mujer y la feminidad. O sea, es decir, el sistema de poder que se sigue manteniendo.
1: Esto no significa que eh, estén incorrectas o eh, exista un lado positivo, un lado negativo, el lado correcto, el lado incorrecto. Claro que no. Pues en los años 90 los avances siguen, ¿ok? Y se cuestiona obviamente la diversidad de las mujeres, porque no hay un solo tipo de mujer. O sea, hay distintos. Entonces, ¿qué hay de las mujeres transexuales o las asiáticas o las musulmanas o las hindús? O sea, ese tipo de mujeres. Pues estos movimientos que habían surgido habían sido creadas por mujeres blancas o burguesas. Entonces, eh, sí era un movimiento feminista, pero solo era visto por mujeres blancas, ¿no? que en ese entonces tenían una calidad de vida mucho mejor. Entonces, ahí surge otro movimiento que trae consigo más fuerza en el feminismo, ¿no? Dando lugares a distintos tipos de feminismos teniendo en, eh, un... en cuenta cada una de sus necesidades. Por ejemplo, el feminismo negro, o sea, se escucha algo grotesco o muy rudo, pero en ese entonces así fue nombrado el feminismo negro, el feminismo poscolonial, el transfeminismo radical, el ecofeminismo, la teoría queer, y ETC, ETC, wow. que en el siglo XXI se
0: establece Claro, o sea, el feminismo hoy en día es eh, un movimiento este, plural O sea, donde ambas posturas, tanto liberales como radicales eh, Tienen un mismo objetivo en común ¿Cuál es? Pues liberarse del sistema patriarcal Y así lograr la igualdad de derechos y condiciones entre los géneros Nada más Así eso es,
1: así es. Eso, eso es lo que buscan
0: eh, reflejar.
1: Así eso es. lo que Esa es la lucha, eso es lo que quieren las mujeres en este momento.
0: Y muchas personas hoy en día se preguntan: ¿hay razones para seguir la lucha? Por supuesto que sí, o sea, te damos la respuesta con, con unos datos pues oficiales, que más oficiales que los de la ONU. Sí, claro. Entonces, eh, donde te decimos que 2.700 millones de mujeres no pueden acceder hoy en día a las mismas opciones laborales que los hombres.
1: Así es. En 2019, menos del 25% de los parlamentarios eran mujeres. Menos, Así imagínate. Es.
0: Ahora, una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia de género.
1: De las 500 personas en puestos de, jefe, de jefatura ejecutiva que lideran las empresas con mayores ingresos del mundo, menos del 7% son mujeres todavía. Oh, no puede ser. Sí.
0: Y en los 92 años de historia eh, que tienen los premios Oscar, por ejemplo esto Todo el mundo lo conoce eh, Solo cinco mujeres solo cinco mujeres han sido nominadas a la categoría de mejor director del, de, Y de esas cinco, solo una ganó el premio Catherine eh, Bigelow. Bigelow ¿Cómo? O sea, increíble ¿no? Es
1: sorprendente, es que les vuelvo a repetir Esto está sellado en cada faceta de la sociedad En cada faceta de nuestra vida Es, es increíble Ahora repasemos sobre los derechos sexuales y los reproductivos antes de irnos, ¿no, Carla?
0: Claro, lo es que, lo, lo que les comentábamos, que faltaba este temita, igual eh, son son puntos de vista, son temas que también eh, las diferentes feministas luchan por ello y exigen todos sus derechos de, de pues, sexuales y reproductivos, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos, pues son estos derechos humanos fundamentales. Eh, se les considera, pues, como los, los más humanos de todos los derechos. Eh, hablamos de autonomía, hablamos de control, hablamos de, bien, de bienestar en el cuerpo eh, humano, ¿no? O sea, para las mujeres especialmente, eh, pueden ser garantía eh, de poder decidir por sí mismas, o lo cual obviamente históricamente y en diversas culturas se les ha negado pues muchísimo, muchísimo tiempo. La, la educación sexual y reproductiva, todos sabemos que es un pilar fundamental en la sociedad y que nos permite tomar decisiones más conscientes de sí este mismos, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a decirles algunos puntos, les mencionaremos algunos de los derechos sexuales y reproductivos de las uh -huh. mujeres.
1: Así es. Vámonos a irnos rapidito, Carla, ¿vale?
0: Sí. Primero, el derecho a recibir información clara, oportuna y científica de la sexualidad. O sea, mujeres y hombres tienen derecho a recibir información, eh, pues sobre todos estos métodos anticonceptivos, eh, también para prevención de enfermedades de transmisión sexual, opciones reproductivas como los son las que conocemos, la in vitro, la este eh, inseminación artificial. artificial sí, claro. Exacto. Entonces, eh, es, es la posibilidad de poder continuar eh, pues un embarazo, ¿no?
1: Eh, segundo punto sería el respeto a la opción de la reproducción Las mujeres tienen derecho a decidir si quieren ser o no madres Así de sencillo Es un tema controversial para muchos Pero es así de simple En la actualidad este derecho se ha visto afectado Claro que sí Con la idea tradicional y estereotipada De que como, una, como mujer tienes que ser madre Y El es esto eh, vuelvo a repetir Esto viene desde hace mucho tiempo Esto viene de tiempo atrás pero sin embargo, la autonomía de esta decisión es únicamente de las mujeres,
0: no hay más. Exacto. Vámonos al punto 3, que hablamos sobre el derecho a la integridad física, psíquica y social. O sea, todas las mujeres tienen este derecho a una vista libre de violencia, eh, de torturas, tratos crueles, inhumanos, tanto, o sea, tanto del ámbito público como del privado. O sea, son muchas de estas las leyes y tratados internacionales
1: que así lo promueven. Claro, el derecho a disponer de servicios de salud adecuados. O sea, en, este, en estos tiempos no podemos eh, sacar un tache en este punto. Las mujeres tienen derecho a recibir servicios de salud dignos e integrales. El, el, el Ministerio de la Salud ha indicado que todas las entidades públicas de salud deben contar con una ruta y un protocolo especial para casos de violencia contra la mujer. Esto es importantísimo.
0: Después, el derecho a decidir con quién o quiénes nos relacionamos eh, de manera afectiva, erótica y socialmente.
1: Así es. El derecho a manifestar públicamente nuestros afectos, poder ejercer nuestra libertad individual de expresión, manifestarse, eh, de reunirse y de esta identidad sexual, de género y cultura sin prejuicios, sin discriminación ni violencia.
0: Todos nosotros tenemos derecho a la información actualizada, eh, veraz, completa, científica y laica sobre nuestra sexualidad y sobre la sexualidad en general. O sea, para poder, Esto nos sirve para poder tomar decisiones libres sobre nuestra propia vida. O sea, los temas relativos a la sexualidad deben incluir todos los componentes de esta. El género, el erotismo, eh, los vínculos afectivos, la reproducción, el placer y bla, bla, bla. Esta información eh, deberá estar obviamente libre de estereotipos, de prejuicios, de mitos, de culpa. Eh, como les repito, debería ser laica y estar basada en, en evidencia científica.
1: Claro, tienen, tienen derecho a la identidad sexual, a construir, decidir y expresar su identidad de género, su orientación sexual e identidad política, sin duda alguna. Contar con una identidad jurídica que corresponda con su identidad sexual. O sea, estos son algunos de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y, pues, hay mucha información eh, en nuestra investigación que estuvo haciendo Carla y me estuvo retroalimentando y estuvimos ahí dialogando. Eh, nos dimos cuenta que... Hay, hay información por donde sea sobre este tema. Solo falta que nos demos la tarea de ser curiosos y, y poner importancia en esto que nos está eh, aconteciendo hoy en día y que tiene un impacto. Y, y no es solo el hecho de las agresiones, no es solo de que sean un montón, como he visto en redes sociales, son un montón de mujeres ahí haciendo bulla, son un montón de mujeres haciendo destrozos, ¿no? Es que están alzando la voz que yo estoy muy seguro y tengo la fe que en un futuro va a ver frutos de todo esto, ¿no, Carla?
0: Claro, y la verdad es que ahorita sí yo quiero invitarlos a todos ustedes y lamento si se aburrieron con toda esta historia que les contamos, pero es muy importante saber sobre todo esto, como dices, Carlos, o sea, todas estas marchas, ¿por qué se hacen? Todas estas mujeres, ¿por qué están levantando la voz? Porque no crean que es actual, o sea, como les decimos, viene desde hace muchos años y, y exigiendo lo mismo, exigiendo cosas básicas, o exigiendo cosas que como hombres, ustedes tienen.
1: Así es, sin duda alguna, es el patriarcado, es la manera en que nos los han impuesto, eh, vienen futuras generaciones que obviamente hay que eh, abrirles la brecha, porque yo estoy seguro que eso es lo que va a provocar todo este movimiento, abrir brechas, abrir nuevos caminos. Hace un tiempo, eh, yo recuerdo cuando estaba en su apogeo esta lucha que tenía la gente eh, LGBT, o sea, fue, Yo recuerdo todavía cuando iba en preparatoria Que estaba muy sonado Y las marchas Y, y gente que golpeaba puertas Tratando de pelear por, por ser reconocidos Y que tengan un lugar en la sociedad Lo mismo están haciendo hoy en día las mujeres Y su lucha viene de años atrás Años y siglos como lo mencionábamos Realmente hay mucha información Espero que se sigan empapando eh, Disculpen que esta vez Si no les, tra no les trajimos lo que tenían acostumbrado, pero hay muchos más temas que hacen catarsis en nuestro en nuestro entorno hoy en día, ¿no? Carmen? Claro,
0: que son igual de importantes como les hemos venido hablando de, de la sexualidad, porque realmente catarsis se, se, se enfoca en ese ámbito, pero como dices, es muy importante tocar otro tipo de temas eh, que, que nos brinden conocimiento, que como te digo, les, les invitamos a que se sumerjan en toda esta historia, a, a adquirir más conocimiento, a informarse por qué pasan las cosas, por qué exigimos cosas, y, y nada, o sea... Eh, ahí, está. ahí está, ahí está sobre ahí está la está mesa, sobre chicos, la vez.
1: otra vez, otra información que traemos para ustedes, y pues nada, eh, eh, yo la verdad me quedo con muchas cosas, me llevo muchas cosas de toda esta información, eh, y... Carla es testigo, estaba muy nervioso, estaba muy tenso porque me abrumó mucha información, era demasiado, era demasiado, y digo no quiero pasar por alto nada y hay mucho todavía que no platicamos y no conversamos y no dialogamos y espero que en algún momento eh, podamos hacer otra pausa en esto y, y darle el lugar que merece, ¿no Carla? O sea, no dejar, no quitar el dedo del renglón para que se apague esta luz que ya encendieron.
0: Exacto, pero pues bueno, sí. sin duda nos pusimos muy intensos ahora sí, pero bueno, el tiempo pasa y pues los momentos se hacen presentes y ahora ha llegado el momento eh, de despedirnos, realmente la he pasado genial, siempre es un, un excelente momento para, para poder adquirir conocimiento, pero eh, antes de despedirnos queremos invitarlos y recordarles la programación de toda la semana de Cultura Red.
1: Pues sí, no olvides que nuevamente la familia Cultura Red sigue creciendo y tenemos programas nuevos. Eh, está en su segunda semana de estreno nuestra compañera Odalis, pero bueno, el repertorio es el siguiente. Los lunes de 7pm a 8 tenemos el programa llamado Módulo Libre en compañía de Ademar Díaz, mejor conocido como El Profe. Un programa lleno de curiosidades que no suelen hablarse en la escuela, así que como se titula el programa es libre de hablar de cualquier cosa.
0: Exacto. Después, los martes de 8 a 9 p.m., tenemos con nosotros a Héctor, alias Spidey, como le dicen los amigos. Él nos invita a escucharlo en Faction Geek, donde te traerá todas esas noticias y temas sobre cómics, cine, videojuegos, tecnología, series y gadgets.
1: Así es. Y no olvides que tenemos una cita con Catarsis, donde buscaremos romper los tabús y liberar esa carga emocional. No lo olvides, te esperamos a partir de las 7 p.m.,
0: Después, los, jue los jueves, Darwin y jafet te traerán Bienvenido a la Vida Adulta. Ellos darán todas las indicaciones para abordar este vuelo donde solo hay un boleto de ida. Acompáñalos cada semana en punto de las 8 pm.
1: Los viernes, para cerrar e iniciar un buen fin de semana, les comentamos nuevamente que Odalis regresa con Metamorfosis. Ella trae todo sobre la comunidad trans, iniciando a partir de las 5 p.m. Pero no te olvides de nuestro queridísimo amigo Mark, como un Aix, él traerá las mejores baladas románticas, poesía y pensamientos fusionados para relajar tu corazón. No te lo pierdas en punto de las 7 p.m.
0: ¿Pero qué creen? La familia Cultura Red se extiende cada día y próximamente... Eh, como les mencionábamos al principio del programa, tendremos uno nuevo eh, con la psicoanalista, déjenme presumirles, Diana Romero, con Así una es. sección titulada En Diálogo Hoy.
1: Uy, me llena de intriga, ¿qué va a traer este?
0: ¿Qué va a traer? 17.
1: 17. Sí. 17 de marzo, Así es. terminando catarsis, catarsis, ella inicia con Diálogo Hoy. Hoy. Wow. Sí.
0: Es muy importante eh, avisarles que si por algún motivo no pudieron sintonizar con nosotros los días miércoles que transmitimos en vivo, pues obviamente los sábados eh, van a estar retransmitiendo todos los programas de toda la semana, empezando desde las 10 a.m. Recuerda que todos, nos, todos nuestros horarios eh, son de acuerdo a la, a la, a la entidad a la de Quintana Roo, a la zona de Quintana Roo, y pues, obviamente, no puedes perderte ninguno.
1: No olvides seguirnos por Facebook como Cultura Red, Twitter como Cultura RMX, Cultura Red MX, al igual que en Instagram.
0: Eh, en nuestra página oficial www.culturared.com, y ahora, obviamente, ya contamos con nuestro blog. Escríbenos, cuéntanos tus experiencias, tus dudas y sugerencias eh, para, para poder juntos hacer catarsis.
1: Recuerda que Cultura Red es patrocinada. Por Red Positiva, que se encuentra ubicada en Avenida Chichén, entre Calle Chinchorro y Punterrero, Manzana 7, Lote 2, Supermanzana 32, obviamente en Cancún, Quintana Roo. Ellos tienen un horario de lunes a sábado de 9 a.m. y a 5 p.m. Hay muchos servicios, acude, acude por uno de ellos. Eh, pues, sin duda... Estoy muy agradecido por su compañía esta noche. Disculpen si en algún momento logramos ser un poquito tediosos, pero nos apasiona un poco todo esto, ¿no? En la próxima semana traeremos un nuevo tema para ustedes y obviamente, amigos, compañeros, grupo de empanadas, C por C, todas las personas que nos escuchan, muchos saludos. Gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles. Amiguita Violeta, fuerte abrazo. Ahí. Con mucho cariño y pues eso es todo. Recuerda que si no vives para servir, no sirves para vivir.
0: Con agradecimiento eterno hacia las mujeres que lucharon por los derechos que hoy disfruto.
1: Sin duda estuvimos intensos y con las sensaciones a flor de piel.
0: Es momento de relajarte y meditarlo. Nos volveremos a escuchar la próxima semana en esto que es Catarsis. Catarsis.